0: capítulo 1 y vamos a tener lectura del verso 1 al 5, Job capítulo 1 verso 1 al 5, dice así la palabra del Señor, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal y le nacieron siete hijos y tres hijas, su hacienda era siete mil pesos. Ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos». Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Porque decía Job, quizás habrán mis hijos peca pecado a mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vamos a orar iglesia del Señor. Ajá. Queremos agradecerte, Señor, por este día, gracias por la vida, pero también agradecerte tu palabra, Señor, que es clara, Señor. Creemos que es ella quien va a hablarnos, Señor, porque eres tú. Transmitiéndose un mensaje de esperanza para nosotros tu pueblo, Señor. Aquí estamos congregados en tu nombre, Señor, para recibir lo que necesitamos que viene de ti, Señor. Háblanos que tu pueblo escucha. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. amén. Dios use a nuestro pastor en esta mañana.
1: Gracias, mi amor. Wow. Qué libro tan especial, con verdades tan poderosas que vamos a aprender en esta mañana si usted está listo, si usted está lista para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, por favor escriba en la transmisión estoy listo, estoy lista estoy preparado, estoy preparada para recibir una palabra del cielo, porque yo estoy seguro que en esta mañana usted será bendecido, usted será bendecida, quite toda la distracción siéntese por favor coja su Biblia, su lapicero su cuaderno o el celular pero para hacer comentarios, para para, para acompañarme en el desarrollo de este sermón, pero juntos vamos a disfrutar de esta mañana preciosa y de este mensaje poderoso. El mes de abril, como ustedes saben, estamos desarrollando el tema Unidad en los Principios del Liderazgo, y me toca hablarles en este tiempo sobre liderazgo en Job. Liderazgo en Job Recuerde que durante este mes hemos estado hablando sobre liderazgo en Nehemías, Liderazgo en Esther Ahora liderazgo en Job Y el próximo domingo terminaremos hablando con liderazgo en el libro de los Salmos Así que rápidamente vamos a la introducción Porque lo que yo quiero en esta, en esta hora Quiero primero presentarles a Job ¿Quién era Job? ¿Quién era Job? Muy importante. Y los versículos que mi esposa hizo lectura nos revela eh, a este hombre, a este hombre llamado Job. Y podemos empezar hablando sobre su carácter. Miren lo que dice el verso 1. Y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La personalidad, el carácter, lo que manifestaba este hombre no era otra cosa que un hombre que amaba a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas y con todo su corazón. El carácter de Job era el carácter de un hombre que sabía caminar con Dios, que sabía amar a Dios y que sabía obedecer a Dios. La segunda marca que encontramos en Job, es que él era un hombre de familia, un hombre de familia. Mira, la Biblia dice que le nacieron siete hijos y tres hijas. Y quiero que mantenga en mente, por favor, eh, este este eh, este número y en la cantidad de hijos, porque va a ser muy significativo al final de la historia. ¿Cuántos varones tenía? Siete. ¿Cuántas hijas tuvo? Tres, en total diez hijos. Una gran familia y es más, la historia nos muestra el cuidado que Job tenía con sus hijos. Y esto me habla de un hombre que realmente estaba comprometido a establecer una relación de amor con sus hijos. Es muy difícil eh, en una familia tan numerosa tener el sumo cuidado con cada uno de ellos. Lo digo porque yo vengo de una familia numerosa. Eh, nosotros éramos nueve hermanos y a veces mi madre se olvidaba los nombres, se confundía los nombres. Claro, no estoy criticando a mi madre, lo que estoy tratando de decir es que cuando la familia es muy numerosa es difícil personalizar la relación sin embargo vemos a este Job con una fortaleza increíble con una capacidad maravillosa para poder conectarse con cada uno de sus hijos vamos a aprender algo poderoso en breve tercera cosa que encontramos en este hombre Job es que era un hombre rico gran, grandemente rico Tenía siete mil ovejas, tenía tres mil caballos, tenía quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Claro, cuando uno no puede contar todos los criados que tiene, dice muchísimos criados. ¿no? ¿Y, ¿Y qué más dice la Biblia? Y era aquel varón más grande que todos los orientales note que el mismo Señor Jesús dijo que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos ¿por qué razón? no porque tener riqueza sea malo sino porque uno tiene la tendencia muchas veces a endiosar lo que posee sin embargo este hombre, este hombre siendo tan rico mantuvo su corazón conectado al Dios Todopoderoso Vale decir que la riqueza no lo embobó, no, no lo atolondró, eh, no, no, no lo entorpeció, sino que más bien sabía usar la riqueza para lo que correspondía. Entonces encontramos a un hombre con virtudes increíbles, pero lo más especial de este hombre llamado Job es que era un hombre de principios y en esa en esa personalidad, en esa imagen de este hombre Encontramos en el verso 5 que dice Que se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos sus hijos Porque Job decía Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones De esta manera hacía todos los días realmente a mí me impresiona la historia de este hombre porque no solo tenía una relación con cada uno de sus hijos sino que de alguna manera él estaba muy preocupado en que sus hijos puedan establecer una buena relación con Dios era un hombre que estaba de alguna manera estimulando a sus hijos a buscar a Dios ahora claro, la vida no nos da muchos detalles de qué tipo de hijos eran cuán espirituales eran algunos podrían decir que tal vez no 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 siguieron los pasos de su padre Job. Sin embargo, este hombre estaba muy comprometido en orar por ellos, en interceder por ellos, en levantar un holocausto por cada uno de ellos, para purificarlos delante de Dios, una forma antigua de hacer esto, hoy en día podría ser la oración de intercesión hoy en día el padre que clama por sus hijos que pide a Dios cada mañana todos los días, dice la Biblia y creo que un verdadero padre, una madre que ama a sus hijos, ora por ellos todos los días todos los días, clamando por sus vidas. Y aquí entonces, no hace el primer capítulo, sino revelándonos a un hombre fuera de serie, a un hombre digno de ser prosperado y bendecido, un hombre que debe estar marcado por la bendición de Dios y no por la tragedia. Sin embargo, tú y yo conocemos la historia porque la Biblia nos muestra que este Job pasó por sufrimiento. Antes de esto, permítame decir algo más. Job significa perseguido. Perseguido. No sé si tal vez ese nombre se, se le adjudicó después del sufrimiento o simplemente es el nombre que, que suelen poner los padres a los hijos en base a un sufrimiento que los padres viven. Algunos dicen que probablemente Job perteneció a una época donde Israel pasó por mucho sufrimiento. De alguna manera entonces quiere poner esa huella, esa marca en su hijo Job. Como quiera que sea la historia, la Biblia nos cuenta que aún en medio... De, de esa persecución o de ese sufrimiento, Job se abre camino para convertirse en un hombre próspero. La pregunta que nos hacemos en esta mañana es, ¿qué reflexiones encontramos en el libro de Job sobre el tema del liderazgo? ¿Qué reflexiones encontramos en el libro de Job? Y esta es la respuesta. Escuche, por favor. Dios es soberano en su actuar y siempre tiene un propósito en todo lo que hace y permite en nosotros vuelvo, vuelvo a decírselo Dios es soberano en su actuar y siempre tiene un propósito en todo lo que hace y permite en nosotros Aleluya y quiero desarrollar rápidamente tres puntos que creo que son muy importantes principios eh, verdades que creo que es necesario que podamos tomarlas a la luz de la historia de este hombre llamado Job. Primero, vamos con la primera. Nuestra fe será probada. Nuestra fe será probada. Vaya al libro de Job capítulo 1 versos 7 al 11 Job capítulo 1 versos 7 al 11 y dijo Jehová a Satanás ¿de dónde vienes? respondiendo Satanás a Jehová dijo de rodear la tierra y andar por ella y Jehová dijo a Satanás ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿que no hay otro como él en la tierra? ¿varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal? respondiendo Satanás a Jehová dijo acaso teme Job a Dios de balde? no le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene al trabajo de sus manos has dado bendición Note esto por favor Al trabajo de sus manos has dado bendición Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia Una de las cosas que yo puedo resaltar rápidamente en esta lectura es que, es que, aunque la Biblia nos dice que Dios es el Todopoderoso, Satanás, que muchas veces se muestra como invencible, tiene que rendirles cuentas a este Dios maravilloso en que nosotros hemos puesto nuestra confianza. ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho? ah estuve por la tierra caminando por ella rodeando la tierra ¿sabe por qué razón el diablo tiene que hacer esto? porque él no es omnipresente él no tiene esa característica que sola tiene nuestro poderoso Dios, él es omnipresente él es omnipotente él es omnisciente pero el diablo no es omnipresente él tiene que organizarse con sus demonios para poder atormentar a este mundo, pero no tiene tiene la omnipresencia que solo tiene Jehová de los ejércitos. Así que le presenta a un hombre llamado Job. Le dice, mira a este hombre, temeroso de Dios, apartado del mal. Un hombre que me ama, que me respeta. Un hombre que me obedece. Entonces Satanás dice algo que por un lado es verdad, porque dice lo que pasa es que al trabajo de sus manos has dado bendición. Oiga, escuche esto por favor. Yo quiero que al trabajo de mis manos Dios dé bendición. ¿Cuánto quieren eso para sus vidas? ¿Sabe? Si la Biblia lo dice es porque también hay manos que trabajan y no reciben la bendición de Dios. Pero en el caso de Job, sus manos que trabajaban recibían bendición. ¿Cuántos quieren recibir bendición? Que al trabajo de sus manos venga la bendición. Esto es tremendo, ¿eh? Le dice, toca lo que posee, quítale todo lo que tiene y verás cómo va a blasfemar en tu misma presencia. Así que Job es víctima de una cadena de desdichas que lo dejan bruscamente, sin hijos, sin hacienda, en una condición muy triste y muy terrible, en una condición miserable y a pesar de todas las desgracias, él sigue confiando en Dios y sigue bendiciendo el nombre de Jehová. Fíjense, fíjense. Algunas de estas pruebas que llegaron a su vida. Primero, verso 15, dice, los criados matados por los sabeos. Verso 16, las ovejas y los pastores quemados por un fuego del cielo. Verso 17, los caldeos se llevaron los camellos y mataron a los criados. Y por último... La experiencia o la noticia más dolorosa y más trágica es que un viento recio sopló de un lado y de otro lado y la casa se cayó, la casa donde estaban sus hijos y todos murieron. Verso 19 y cuando Job está recibiendo la noticia una detrás de otra una noticia llega un siervo y dice solo escapé yo para darte la noticia y cuando este estaba terminando de hablar viene el otro siervo y le da la otra la segunda mala noticia y luego este está terminando de hablar cuando viene el tercer siervo y luego el cuarto siervo y le dice solo escapé yo para darte la noticia dice la Biblia que en ese momento Job sitió un dolor profundo en su alma Claro, él es un ser humano Como tú y como yo Nadie se alegra cuando recibe malas noticias Nadie disfruta Nadie celebra Hay un dolor en el corazón Pero ese dolor que lo llevó a un grito Ese dolor que lo llevó a un tiempo A un momento de angustia Y de dolor de pronto se convirtió en una oportunidad para hacer algo que la vida lo registra y que se convierte en una de las inspiraciones más grandiosas y poderosas que encontramos en la Biblia la dice la palabra del Señor que se postró en tierra y adoró y dijo desnudo salir el vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito yo no sé si, si tú o yo tuviéramos la fortaleza para declarar esas palabras en el momento de mayor dolor en el momento de mayor tragedia las cosas materiales se pueden recuperar de hecho que hace unos días atrás asaltaron la casa robaron la casa de uno de nuestros pastores y yo le decía mira pastor las cosas materiales se pueden recuperar pero la vida la vida no y tenemos que darle gracias a Dios por la vida. Y déjeme decirle algo, en el caso de Job no se puede decir esto, porque no solamente le robaron todo lo que poseía, no solamente perdió todos sus bienes materiales, sino que se le murieron los diez hijos, los diez en el mismo día. Ahora quiero que piense el posible dolor que pudiera haber vivido Job. El, el, el dolor y en medio de ese dolor mira dice la Biblia y aquí está en la diapositiva primero dice adoración adoró a Jehová pues, se postró en tierra y adoró escúcheme escúcheme cuando usted cuando usted vive los momentos más difíciles de su vida, lo que usted tiene que hacer es adorar a Papá Dios, es acercarse a su presencia, es reconocer lo que Él es, es reconocer la grandeza y la gloria y el poder, la sabiduría que hay en Él. Él es Dios soberano, hay que declararlo. Eso fue lo que hizo Job cuando la Biblia dice que adoró. Él estaba diciendo, mi mente no lo comprende, mi mente no lo entiende, pero yo sé en quién he creído yo sé en quién he confiado tú eres Dios bueno tú eres Dios soberano tú eres Dios poderoso tú eres Dios grande aunque mi mente y mi corazón me puede decir lo contrario yo sigo declarando que tú eres mi Dios adoración lo segundo que encontramos es aceptación aceptación desnudo salir del vientre de mi madre y desnudo volveré allá estas son las cosas que a veces nos cuesta andamos por la vida enojados, sin resignarnos sin aceptar las cosas que nos pasan y queremos, eh, pensamos en que pudimos haberlo evitado que pudo haber pasado de otra manera que pudo haber, eh, pudimos haber evitado el accidente, la muerte el robo, las cosas que pasan la enfermedad y, y nos cargamos en el corazón y nos llenamos de amargura y de angustia, pero Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Aceptación. Tercero, reconocimiento. Jehová dio, Jehová quitó. Jehová dio, Jehová quitó. Escucha, esto es muy importante porque yo creo que en tiempos de adversidad uno tiene que aprender a aceptar, uno tiene que aprender a reconocer que finalmente el que da y el que quita es Dios el mismo que te dio esos bienes materiales es el mismo que puede determinar quitártelos el mismo que te dio la vida es el mismo que también te lo puede quitar Dios, no, no es que a él se le pasó eh, que se descuidó y el COVID te atacó o el accidente te atrapó o el ladrón te disparó o algo pasó y de pronto eh, la tragedia llegó a tu vida no, 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 no lo que pasa es que Dios tiene planes para nosotros y el mismo que da es el mismo que quita usted lo va a entender esto después pero joven está declarando cosas poderosas está reconociendo que lo que ha alcanzado en la vida viene de dios y este mismo dios que lo dio lo puede quitar ¿cuántos dicen amén a eso y lo tercero lo cuarto perdón termina alabando al señor Alabando a Dios sea el nombre de Jehová bendito. En medio de la adversidad, poder seguir declarando que su nombre debe ser alabado, su nombre debe ser glorificado, su nombre debe ser exaltado. Yo creo que en ocasiones nuestra fe será probada. Una fe, esa fe que tiene que ver con nuestra confianza en Dios, con el amor que le tenemos con la obediencia que, 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 le, que le entregamos pero va a ser probada esa fe y cuando esa fe sea probada probablemente lo que tú necesitas analizar es si tú sigues a Dios por lo que te da solo por lo que te da o le sigues a Dios por lo que Él es y esto es muy importante entenderlo porque cuando la fe es probada en realidad lo que se prueba no es lo que tenemos o lo que no tenemos. Se prueba nuestra relación con Dios. ¿Por qué razón finalmente hemos decidido caminar con Dios? Hay gente que da testimonio poderoso de que camina con Dios porque Dios le libertó de las drogas porque Dios le sacó de, 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 de la inmundicia porque Dios le restauró el matrimonio porque Dios le, le dio trabajo porque Dios le hizo un milagro de sanidad porque Dios operó poderosamente y está bien amar a Dios por eso pero ¿qué sucede cuando pasa lo contrario? ¿qué sucede cuando en vez de que tengas el trabajo lo pierdes? ¿qué sucede cuando en vez de que te nazca un bebé tal vez pierde la vida? ¿Qué, ¿Qué pasaría cuando en vez de estar sano viene la enfermedad? Aún allí podemos seguir amando a Dios, nuestra fe será probada. Tarde o temprano estaremos pasando por un tiempo de adversidad. ¿Y quién sabe si tal vez lo que hoy estamos viviendo es tiempo de adversidad? Esta pandemia que nos está obligando a poder analizarnos por dentro. E identificar dónde están nuestras falencias, dónde están nuestras debilidades para poder corregirlas delante del Señor. Es triste la historia de este hombre, pero esta historia triste va a terminar con un final grandioso, glorioso y poderoso. En el capítulo 12, en el verso 4, dice: eh, Hay una segunda presentación de Satanás delante de Jehová, nuevamente le vuelve a presentar a Job porque Job no atribuyó despropósito alguno a Dios. Él dijo Jehová Dios, Jehová quitóse el nombre Jehová bendito. En todo esto Job no pecó, dice la palabra. Y luego Dios le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job que a pesar de la de que le quité todo, él sigue amándome, él sigue caminando a mi lado? Entonces Satanás dijo, dice la palabra, capítulo 2, verso 4, Respondido Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces Dios le dio permiso, le dio autorización a Satanás para que pudiera atacarlo con una sarna maligna. Algunos estudiosos dicen que tal vez era una lepra combinada con otra enfermedad que hacía que esto sea muy agresivo en su cuerpo, en su piel, heridas abiertas en su piel. Y en medio de esta adversidad, en medio de este caos donde ya no tenía absolutamente nada material, donde sus hijos habían muerto, ahora él estaba muy grave, muy enfermo. ¿Sabe, sabe lo que dice la Biblia? Si usted va a Job, capítulo 7, verso 3 al 5, déjeme leerles lo que dice. Dice, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendida y abominable. Lo que estaba viviendo Job realmente era terrible. Era, lo, era, era una enfermedad que realmente estaba golpeando no solo su cuerpo sino su alma su espíritu en cierta manera esto me hace pensar en el COVID el COVID-19 es una enfermedad muy particular es muy rara cuando la gente se enferma generalmente los que amamos a las personas que están enfermas vamos a buscarlos oramos por ellos pero cuando alguien se enferma de COVID es al revés no podemos ir no podemos estar cerca a ellos. Entonces el dolor que sufre no solamente es físico, es emocional, es espiritual. Job estaba sufriendo algo más terrible que COVID-19. Y la historia dice que su esposa no pudo soportar, que su esposa no pudo resistir. Pero la actitud de Job fue diferente. Déjenme mostrar dos actitudes de Job. La primera se mantuvo íntegro se mantuvo íntegro Job capítulo 2 versos 9 y 10 aquí encontramos las palabras de la esposa que parece ser que había abandonado su fe, que parece ser que no quería saber nada de Dios y le dijo la mujer aún retienes tu integridad maldice a Dios maldice a Dios y muérete pero la Biblia dice que Job la Biblia dice que Job se mantuvo íntegro, la Biblia dice que Job decidió decirle a esta mujer como una de esas mujeres necias has hablado, ¿acaso recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? y esto me habla entonces de una segunda actitud, no solo se mantuvo íntegro, sino que aceptó el sufrimiento, escuche esto por favor iglesia, escuche esto una cosa es mantenernos íntegros en medio de la adversidad pero otra cosa es aceptar el sufrimiento es cuando yo le doy la bienvenida a esa adversidad, a esa crisis y Job le dijo de esta manera a su esposa, recibiremos acaso el bien de Dios y el mal no lo recibiremos, en otras palabras vamos a amar a Dios solo cuando todas las cosas nos van bien y vamos a rechazar a Dios cuando las cosas nos van mal Vamos a olvidarnos de Jehová cuando viene la enfermedad, vamos a olvidarnos de Dios cuando viene la cuando la muerte visita nuestra casa o cuando o cuando viene la crisis financiera. Oh no, 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 mujer. Yo voy a amar a Dios en tiempos buenos y en tiempos malos, en salud y en enfermedad, en riqueza o en pobreza. Vemos la actitud de este hombre de mantenerse íntegro, pero también de aceptar el sufrimiento. La fe nuestra será aprobada Y cuando nuestra fe sea aprobada Tú y yo tenemos que salir victoriosos ¿Sabe por qué? Porque Job nos ha dejado En su historia Un ejemplo maravilloso Que nosotros podemos emular Que podemos imitar Segundo Segundo punto Nuestra integridad Escuche esto Nuestra integridad será juzgada nuestra integridad será juzgada. Vaya Job capítulo 3. Y vamos a leer algunos versículos en ese capítulo 3. La historia nos cuenta que tres amigos y hasta uno más llamado Eliu se acercaron a Job para poder tratar su caso, para poder ayudarlo, al comienzo había un buen deseo realmente, la historia nos dice que los amigos de Job llegaron y cuando lo vieron en la enfermedad cuando lo vieron en medio de su dolor porque no es que él estaba contento sonriendo, puede que él estaba sufriendo los dolores físicos y cuando lo vieron en esa condición, la Biblia dice que ellos guardaron silencio la Biblia dice que ellos lloraron, la Biblia dice que ellos se conectaron con el corazón de Job y, y trataron de reflexionar sobre lo que le podría estar pasando a este Job el problema con los amigos de Job el problema con los amigos de Job fue que interpretaron mal el sufrimiento quiero que lea conmigo por favor capítulo 3 capítulo 3 verso 1 al 3 dice después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre sobre él resplandezca. Verso 11, ¿por qué no morí yo en, el, en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a, y, y, y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Verso 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y, y, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposando. No obstante, me vino turbación Note por favor lo que está pasando en la vida de Job Todas estas pruebas que vinieron Toda esta adversidad que vino Golpeó certeramente su alma Y había una angustia en su corazón Una angustia que probablemente algunos que hayamos sufrido No como Job, probablemente mucho menos que él Pero podemos entender el dolor que estaba sufriendo Job Había una angustia en su alma el deseo de no, de, de no haber nacido él, él quería morirse él, él estaba preguntándose y por favor no juzguemos a Job habría que pasar por el dolor profundo que vivió Job para tratar de entender la angustia que estaba viviendo la misma palabra nos dice que Job decía el temor que me espantaba me ha venido no he tenido paz me vino turbación esa angustia estaba golpeando su alma ese dolor del alma que es difícil poder vencerlo poder derrotarlo y ahí estaba Job expresando su dolor expresando su angustia delante de sus amigos es, hay que ser valiente hay que ser valiente para poder hablar de nuestras angustias delante de nuestros amigos yo he tenido la experiencia de hacerlo y gracias a Dios me he encontrado con buenos amigos Que han llorado conmigo Que supieron ponerme su mano en el hombro Que supieron conectar su corazón con mi corazón Porque muchas veces nos encontramos con personas Sabiondas que quieren resolverlo todo y que quieren dar consejos bíblicos, teológicos y, y, y como que quieren repararnos rápidamente y no quieren llorar con nosotros, no quieren sufrir con nosotros, no quieren dolerse con nosotros. Y estos eran los amigos de Job, que al comienzo lo hicieron muy bien, pero luego comenzó un juicio, un juicio que no era equivalente a lo que estaba viviendo Job. Nuestra integridad será juzgada Cuando la gente nos mira desde afuera Puede que analice pecado por nuestro sufrimiento Y una de las cosas que nosotros hemos comprendido Es que no siempre es así Hay gente que le toca pasar por sufrimientos Aun cuando no le corresponda sufrir No siempre es consecuencia de pecado a veces Dios tiene otros propósitos A veces Dios tiene otros planes Que en el momento no lo comprendemos Pero con el pasar del tiempo Lo entendemos Elifaz el primer, Uno de los amigos de Job Elifaz cometió el error De aconsejarle En base a su experiencia personal Lea el capítulo 4 Verso 7 Dice, recapacita ahora qué inocente se ha perdido ¿Y en dónde ha sido destruido los rectos? Como yo he visto, mira lo que dice, como yo he visto, o sea, como a mi entender, como yo, con, con la experiencia que yo tengo, los que harán iniquidad y siembran injuria, los ciegan. Como yo he visto, como yo entiendo, los que sufren mal es porque algo hicieron, en otras palabras, en base a su experiencia personal. ¿Sabe cuál es el gran problema de los consejeros hoy en día? De que muchas veces nosotros queremos resolverlo todo en base a nuestra experiencia personal. Porque a nosotros nos funcionó, a ellos tiene que funcionarles. Porque así es como yo lo he visto y así tiene que ser. Y lamentablemente, muchas de las consejerías de psicología, muchas de las consejerías inclusive que podemos dar en la iglesia podría estar basada en solo experiencia. Es como cuando un hermano le dijo, hermano, usted tiene que ayunar tres días, tres días, sin pan y sin agua, para que Dios haga el milagro. ¿Y por qué tengo que hacerlo tres días? Porque a mí me funcionó, mi hermano. Y como yo he visto, así tiene que ser. Mi hermano, hay gente que se ha sanado sin ayunar tres días. Por lo tanto, el error que podemos cometer nosotros es tratar de tomar nuestra experiencia personal para que alguien siga los mismos pasos en la experiencia de Elifaz él dice yo he visto en mi, en, en mi forma de mirar las cosas es que está sufriendo por causa de pecado ni siquiera están escuchando a Job que él está expresando su dolor pero al mismo tiempo está preguntando cuál es mi pecado ¿Cuál es mi pecado para que yo tuviera que pasar por tanto sufrimiento? El segundo amigo, llamado Bildad, hizo alusión a la tradición. Capítulo 8, verso 8, dice, porque, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Para nosotros somos de ayer, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos Siendo nuestros día sobre la tierra como sombra, ¿no te enseñarán ellos y te hablarán y de su corazón sacarán palabras? Déjenme decirles algo. Cuando yo leo los consejos de estos amigos, son muy buenos, pero ninguno de ellos tiene que ver con el problema que está viviendo Job. Porque Job está haciendo una pregunta. Yo soy un hombre íntegro. Yo soy un hombre temeroso de Dios Yo amo a Dios Y me ha venido este sufrimiento Y quiero entender lo que me está pasando Entonces Elifaz le dice Pecado, eso es pecado Como yo he visto Pero Bildad le dice Mira, yo también pienso que es el resultado del pecado Porque así nos los enseñaron nuestros padres Porque así nos enseñaron los viejos de nuestro tiempo y tenemos que escucharlos a ellos, hay que escucharlos a ellos, porque ellos los enseñaron de esta manera. Y los teólogos lo llaman a esto el consejo tradicional, la tradición metida en la consejería. Tercero, tercer amigo, el tercer amigo es Sofar. Y Sofar es el legalista, es aquel que va a decir, capítulo 20, verso 4, «No sabes esto, que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento». En otras palabras, está diciendo, «Mira, así son las cosas». Uno más uno es dos. Y así te va a tocar sufrir si tú cometes el pecado. Así tiene que pasar. ¿Sabe, ¿Sabe cuál es el problema del legalista? El legalista no entiende que Dios puede actuar en misericordia. El legalista no comprende que Dios puede obrar de manera muy particular y muy especial. Fíjense, en el tiempo en que los adúlteros del Antiguo Testamento morían apedreados por el adulterio, David fue perdonado y en el tiempo de la gracia cuando la mentira puede ser perdonada por una confesión Ananías y Zafira murieron de un infarto ¿cómo puedes entender la forma en que Dios obra? ¿cómo puedes encajar esto? el legalismo comete ese error, trata de encajar a todos, trata de poner a todos en un paquete, en una caja cuando no trabaja así Dios así no trabaja Dios hay personas que, legalistas, que muchas veces condenan a un joven, a una señorita por un pecado que cometió. Legalismo. Porque pregunta, ¿Dios puede perdonar el pecado? ¿Dios puede dar una nueva oportunidad? ¿Dios puede hacer, tomar una vida deshecha y convertirle en un instrumento poderoso en las manos de Dios? Claro que sí. Y si es así, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para creer que Dios no lo puede hacer? Y ahí es donde creo que el legalismo tiene un peligro tan grande que nosotros tenemos que liberarnos, no solamente, no solamente de la tradición, no solamente de, de ese legalismo, sino también, sino también de la experiencia personal, porque Dios trata con cada uno de manera individual el que estuvo más cerca en los consejos de lo que le pasaba a Job fue Eliú, el cuarto amigo y el más joven de todos. De hecho que él, no puedo leer todo el capítulo 33 a causa del tiempo, pero Eliú dice, yo soy el más joven de todos y por respeto a ustedes que son más adultos yo me he callado. Pero no he hallado sabiduría en los consejos que ustedes están dando. Así que ya que me he sentido decepcionado por esos consejos que le han dado a Job, voy a hablarles a ustedes. Así que estoy enojado, dijo Elio, con ustedes, porque pensé que eran grandes consejeros. Pero también estoy enojado con Job, porque Job está preguntándole a Dios, está eh, ordenando de alguna manera una explicación por lo que le está pasando. Entonces, capítulo 33, verso 8 de cierto tú dijiste a oídos míos dice Elío y yo oí la voz de tus palabras que decían yo soy limpio y sin defecto soy inocente y no hay maldad en mí eso fue lo que dijo Job verso 12 he aquí en esto no has hablado justamente yo te responderé que mayor es Dios que el hombre ¿Por qué contiendes contra él porque Él no da cuenta a ninguno de sus razones. Elío estaba más cerca que los otros tres. Los otros tres le estaban diciendo es por pecado que tú estás así. Pero Elío le dice, mira, yo no comprendo lo que está pasando. Pero no te corresponde criticar a Dios. No te corresponde reclamarle a Dios. No te corresponde, tú eres hombre y eres es Dios. Y Él no da razones. En otras palabras, el Dios estaba diciendo, acepta lo que te está pasando. Porque así como has celebrado y te has gozado y has aplaudido a Dios en los tiempos de bendición, en los tiempos de bonanza, en los tiempos de salud, en los tiempos de riqueza, ahora que viene la adversidad, no te quejes, dale gracias a Dios. No reclames, no hables. Sin embargo, a pesar de eso, Job quiere hablar. Job quiere hablar. Capítulo 7, verso 11, dice, Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Eh, y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Verso 16, abomino eh, de, de mi vida, no no he de vivir para siempre eh, déjame pues porque mis días son vanidad ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos eh, y, y todos los momentos lo pruebes hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva si he pecado ¿Qué puedo hacer a ti? Oh, guarda de los hombres ¿Por qué? Porque me pones por blanco tuyo Hasta convertirme en una carga para mí mismo ¿Y por qué no, te, por qué no quitas mi rebelión? ¿Y perdonas mi iniquidad si es que lo he cometido? Porque ahora dormiré en el polvo Y si me buscares de mañana ya no existiré ¿Sabe? El dolor de Job era muy grande y naturalmente cuando una persona pasa por un sufrimiento de esta naturaleza Tiene expresiones Todos los que hemos vivido esos momentos difíciles Hemos tenido expresiones de esa naturaleza cuando yo sufrí la muerte de mi hermano, el primer cristiano de mi familia, un hombre de Dios, yo diría el mejor de toda la familia, el temeroso de Dios, el apartado del mal, aquel, aquel que era el ejemplo, la inspiración de toda la familia, todos inconversos y de pronto enfermó de cáncer, leucemia, cáncer de la sangre y partió con el Señor. Yo tenía preguntas para Dios, yo tenía muchas preguntas para Dios sin embargo con el pasar de los años fui entendiendo que la muerte de mi hermano significó el inicio de mi ministerio muchas veces le decía a mi madre que Dios la sanaría y recuerdo una, una mañana que yo tenía, sentía el fuego en mi corazón y que yo podía orar por ella y podía, y que la sanidad vendría sobre su cuerpo. Y recuerdo que ese día le dije, mamá, voy a orar por ti y voy a pedir a Dios por tu sanidad. Mi madre me dijo, para qué quieres que yo, para qué quieres que yo sane. Mamá, para que estés conmigo, para qué. Eh, para, pa, para, para pasar tiempo juntos, pero para qué. Dime para qué. Mi madre me decía, déjame ir con mi esposo Déjame ir al cielo con el Señor Yo, yo, yo quiero estar con el Señor Y de pronto eran sentimientos Eran deseos eh, que, que, que eran tan distintos El mío que el de mi madre A pesar de eso yo le decía a Dios Señor sana a mi madre Señor sana a mi madre Y esa misma semana mi madre partió con el Señor Le dije Dios yo te pedí que le quites la enfermedad Y Dios me dijo y yo se la quité pero no para que estuviera contigo, sino para que estuviera conmigo. Y de pronto empiezo a entender que Dios trabaja de una manera distinta a la que nosotros queremos. Claro que tenemos anhelo, claro que tenemos deseos, claro que tenemos eh, peticiones que levantamos delante del Señor, pero tenemos que aprender a orar como lo hizo Jesús. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí es donde yo encuentro a un Job que tiene angustia, que tiene dolor, que tiene tristeza, que tiene eh, desesperación. Él quiere terminar con, con todo esto que está viviendo. Los amigos no le están ayudando mucho. Ahora Eliú le está diciendo, no hables, no critiques, no reclames. Y Job está viviendo uno de esos momentos tan difíciles que nos toca vivir sin embargo en sus respuestas Job dice algo acerca de sus amigos Qué valiente Job para que en medio de la adversidad pudiera identificar el carácter de sus amigos que yo creo que no tuvieron malas intenciones solo que estaba, estaban interpretando de manera incorrecta lo que estaba viviendo Job pero si ustedes van a la diapositiva encontrarán que en Job capítulo 4 le llama reprensores en Job capítulo 12 los llaman como vosotros con vosotros morirá la sabiduría en Job capítulo 12, verso 4, dice, se mofaron y me escarnecieron. En el capítulo 13, dice, fraguadores de mentira y médicos nulos. En el capítulo 16, dice, consoladores molestos y disputadores en el capítulo 16 en el verso 4 dice si ellos estuvieran en mi lugar yo los ayudaría sin acusarlos injustamente y en Job capítulo 22 los llama acusadores por cierto tu malicia es grande tus maldades no tienen fin esos eran los consejeros que tuvo Job a su lado y creo yo que lo peor que le puede pasar a alguien que esté sufriendo como está sufriendo Job es que alguien le mete el dedo en la herida. Es que alguien intente ayudarlo, pero arrastrándolo por los suelos. Y aquí es donde creo que nosotros necesitamos pedirle a Dios sabiduría para no cometer el error de los amigos de Job, sino que más bien con una actitud sabia podamos ayudar a aquella persona que está en necesidad. Y no tengamos el, el, el corazón prejuicioso para condenar a aquellos que Dios no condena. Punto 3. Nuestra sabiduría será enriquecida. Nuestra sabiduría será enriquecida. Lea Job capítulo 33, versos del 1 en adelante. Capítulo 38, perdón. Capítulo 38, versos del 1 en adelante. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo ¿no? escucha esto por favor ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazmelo saber si tienes inteligencia ¿quién ordenó sus medidas ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso la piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se negociaban todos los hijos de Dios, de pronto ahora Dios abre su boca a través de un torbellino para confrontar a Job y le está diciendo, Dime, Tú que crees que eres muy inteligente Tú que crees que lo sabes todo Tú que crees que puedes explicar Lo que te está pasando Y todo lo que pasa alrededor de tu vida ¿Dónde estuviste tú cuando yo estaba creando el universo? ¿Dónde estuviste tú cuando yo estaba colocando el sol y las estrellas? ¿Dónde estuviste tú cuando yo estaba creando el firmamento? Dímelo ¿Dónde estaba? Y comienza una serie de preguntas Que Job no puede responder No hay duda de eso no puede responder dice la palabra que además respondió Jehová a Job y le dijo es sabiduría contender con el omnipotente, el que disputa con Dios, responda a esto entonces respondió Job a Jehová y dijo he aquí yo soy vil ¿Qué te responderé mi mano pongo sobre mi boca una, una vez hablé mas no responderé aún dos veces mas no volveré a hablar respondió Jehová a Job desde un torbellín le dijo síguete ahora como varón tus lomos yo te preguntaré y tú me responderás ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿me condenarás a mí para justificarte tú? ¿tienes tú un brazo como el de Dios? ¿y truenas con vos como la suya? ¿qué pregunta le está haciendo Dios? Preguntas que Job no puede responder pero de alguna manera Dios le estaba diciendo algo Yo soy poderoso y yo soy soberano Eso es lo que le estaba diciendo Yo soy poderoso y yo soy soberano Escúcheme por favor Cuando nosotros entendemos que Dios es poderoso Debemos comprender que para Dios nada es imposible Dios puede ser rico al pobre, sí ¿Dios puede sanar al que está enfermo? Sí. ¿Dios puede resucitar un muerto? Sí. ¿Dios puede restaurar una vida, un corazón? Claro que sí. Él lo puede todo. Ese es el concepto de omnipotencia. Pero cuando la vida nos enseña que Él es soberano, nos enseña que aunque Él pueda, no lo va a hacer porque tiene un plan distinto. Aunque Él tiene el poder, en realidad no lo va a usar cuando Él tiene un plan diferente. Y ahí es donde creo que nosotros tenemos que decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí es donde tenemos que aceptar, mis hermanos, que Dios siempre será más sabio en sus decisiones que los deseos de nuestro corazón. Un joven que había sufrido el robo de sus celulares, de él y de su familia, me dijo, me dijo, pastor, yo creo entender por qué me robaron el celular. Le digo, cuéntame, ¿por qué? Porque estaba endiosándolo. Me había olvidado de mi familia. Y estaba solo mirando ese equipo eh, tecnológico. Y estaba viviendo para ese equipo. Se había convertido en mi Dios. Y en realidad Dios no me quitó el celular. Dios me quitó a mi Dios. ¡Qué valiente este joven para reconocer eso! ¡Qué valiente este joven para interpretar lo que tal vez estaba en la voluntad de Dios! Creo que es necesario que nosotros podamos reflexionar sobre este tema. Importantísimo. Y quiero rápidamente ir cerrando este tercer punto. Uno, no cuestiones a Dios no cuestiones a Dios Job capítulo 40 además respondió Jehová a Job y dijo es sabiduría contender con el omnipotente el que disputa con Dios responda a esto este es mi consejo no contiendas no cuestiones a Dios Segundo consejo, reconoce tu limitación humana. Job capítulo 40, verso 3 en adelante. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil. ¿Qué le responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces más no volveré a hablar. Escúcheme: reconoce tus limitaciones humanas. Reconoce. Que muchas veces con las palabras puedes pecar, puedes decir algo que no es correcto. Por lo tanto, nuestra actitud para Papá Dios tiene que ser siempre de gratitud, de amor y de aceptación. Tercero, tercero, esto es poderoso. Abre tu corazón para recibir revelación de propósito. Abre tu corazón para recibir revelación de propósito Capítulo 42 Dice respondió Job a Jehová y dijo Yo conozco que todo lo puedes Y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Abre tu corazón para recibir revelación del propósito de Dios, revelación de su propósito. Y Job lo entendió. Después de todas estas preguntas, él entiende que Dios es realmente poderoso, que Él es soberano, que Él es grande y es tan grande, es nuestro creador, es el creador de todo lo que existe, que no tendríamos ningún derecho de preguntarle. Sin embargo, en su inmenso amor y en su gran misericordia, Él revela su propósito. Él lo da a conocer, Él lo explica. Y de pronto recibes una palabra del cielo que trae consuelo a tu corazón. De pronto entiendes que Dios ha trabajado de una manera muy especial y ha permitido las dificultades de la vida para hacerte más grande, para hacerte más fuerte. Nuestros hermanos que han pasado por COVID, he conversado con muchos de ellos y me dicen, Pastor, ahora valoro la vida más que antes. En medio de mi angustia, en medio de mi enfermedad, le he clamado a Dios y le he suplicado a Dios que me dé una oportunidad, que me ayude a vivir, que me permita respirar, que me permita ver la luz de un nuevo día. Y en su misericordia Dios me extendió la vida Mi mirada es diferente Mi forma de actuar es distinta Mi forma de pensar es diferente ah, he, he aprendido a amar a Dios como nunca antes Y creo yo que cada adversidad que enfrentamos en la vida Dios la va a usar para convertirlo En una lección de que podemos aprender algo poderoso Algo grandioso Hay que surfear por encima de la adversidad hay que preguntarle a Dios, Señor, no el por qué, sino Señor, ¿para qué lo permites? ¿Para qué lo permites? Y de pronto Dios empieza a revelarte su propósito. Y no solo te revela el propósito, escucha esto iglesia, escucha, aquí está mi conclusión. No solamente Dios te revela su propósito, sino que Dios te recompensa a su tiempo te recompensa a su tiempo lea conmigo la conclusión por favor, capítulo 42 capítulo 42 la historia dice que la historia dice que Dios le reprende a los amigos de Job y le dice, ustedes actuaron mal contra Job es cierto que él estaba viviendo su crisis y él ha reconocido él ha pedido perdón y yo le amo, yo le he perdonado pero ustedes creyeron que él había cometido pecado y eso es un juicio que ustedes hicieron contra él, así que ahora levanten un sacrificio vayan a hablar con Job, pídanle perdón y pídanle que ore por ustedes, y así fue como sucedió ellos fueron y le pidieron a Job que orara por ellos capítulo 42. Y quitó Jehová la aflicción de Job Cuando él hubo orado por sus amigos Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job Y bendijo Jehová en el postre estado de Job Más que el primero Y tuvo siete hijos y tres hijas Es como si Dios le dijo Te voy a devolver diez hijos que tomé de ti te voy a devolver Y dice que las hijas Eran las más hermosas Sobre la faz de la tierra Después de esto Vivió Job 140 años Y vio a sus hijos Y a los hijos de sus hijos Hasta la cuarta generación Y murió Job viejo Y lleno de días Aleluya Escúchame por favor La historia de este libro No trata de enseñarnos Que si tú soportas la prueba vas a recibir el doble de lo que tú antes tenías no, no, no lo que enseña este libro es que cuando tú vives en la adversidad cuando tú resistes la adversidad cuando tú no reclamas a Dios sino que le das gracias a Dios en tiempos buenos y en tiempos malos entonces a su tiempo Dios recompensará tu confianza en Él a su tiempo Dios te sorprenderá a su tiempo Dios hará sus milagros ¿Qué aprendió Job? La importancia de la sabiduría. Hay que crecer en sabiduría. La sabiduría no es conocimiento. La sabiduría es el conocimiento vivido, practicado. Es la verdad aplicada. Hay muchos cristianos que tienen mucho conocimiento de la Biblia, pero no han aplicado la Biblia a su vida. Tú quieres ser Grande en el reino de Dios tú quieres ser un gran líder tienes que pedirle a Dios sabiduría cuando tú le pides a Dios sabiduría es diferente a pedirle conocimiento cuando tú le pides a Dios sabiduría tú le estás diciendo Dios llévame al terreno de la práctica llévame al campo llévame a la acción a vivir los principios que he aprendido y por eso vienen las pruebas y por eso vienen las tormentas porque tú le has pedido a Dios sabiduría aquel que quiera sabiduría pídasela a Dios y cuando la sabiduría te alcanza es porque tú ya pasaste por adversidad es porque tú aprendiste lecciones entonces tú creciste en sabiduría segundo, servicio dice la Biblia que Job oró por sus amigos estando enfermo estando enfermo tenemos que servir a Dios en todo tiempo aún en tiempos de grandes adversidades y tercero sujeción sujeción aceptar obedecer lo que Dios ha determinado me sujeto a la voluntad de Dios y cuando tú tienes estos tres elementos moviéndose en tu corazón entonces tú llegarás a ser un gran líder ¿por qué razón? porque Dios te ha llevado por un proceso donde su gloria se ha de manifestar en tu vida. Quiero terminar con esto. Yo creo que Job representa la persona que cuando, que cuando viene el sufrimiento tiene la fuerza para amar a Dios, para adorar a Dios, para alabar a Dios, pero cuando pasa el tiempo, cuando pasa el tiempo, algo se, algo, algo se remueve en el corazón, algo se debilita, a, a, algo, algo parece ser que no está funcionando, porque... Pareciera que al comienzo yo podía resistir Pareciera que al comienzo yo, yo podía soportar Pero ahora que ya pasaron una semana Ahora que ya pasaron dos semanas Ahora que ya pasó un mes Ahora que ya pasaron tres meses Ahora que ya pasaron seis meses Tengo un dolor en mi corazón Tengo un dolor en mi alma No sé cómo resolverlo Y cuando vengan esos momentos en tu vida Levanta tus ojos al cielo, mi hermano Levanta tus ojos al cielo y dale gloria al Señor dale gloria al Señor yo no sé cuántos en esta mañana están necesitando darle gloria a Dios y decirle Dios no lo comprendo pero a ti sea la gloria no lo comprendo pero a ti sea la gloria Señor estoy sufriendo estoy pasando por dolor estoy pasando por tristeza estoy pasando por angustia no lo comprendo todo pero te doy gloria a ti Señor te doy gloria a ti Señor vamos iglesia dale gloria a Dios dale gloria a Dios, este es el momento yo no sé si tú estás pasando por adversidad, tal vez tu matrimonio está quebrado, tal vez tus hijos están en rebeldía, tal vez tus padres están a punto de separarse, tal vez el COVID eh, entró a tu casa tal vez hay una crisis financiera tan difícil que no sabes cómo resistirla pero dile a Dios en esta mañana Dios a ti sea la gloria Dios yo voy a seguir confiando en ti, Dios yo sé que mi Redentor vive y yo seguiré confiando en aquel en que he depositado mi esperanza vamos dile a Dios yo confío en ti, yo confío en ti yo te adoro Señor yo te adoro Señor vamos levanta tu clamor a Dios y dile yo te adoro Señor y me presento delante de ti en esta mañana Señor para adorarte en espíritu y en verdad y para reconocer que no hay otro Dios más grande que tú. Tú eres poderoso, tú eres soberano y mi confianza está puesta en ti. Aleluya, gracias Señor. Mientras estamos orando, yo quiero dirigirme a aquellas personas que todavía no conocen al Señor si tú eres uno de ellos recibe a Cristo en tu corazón esta es la única manera en que puedas resistir la adversidad es la única forma en que puedas tener victoria levanta tu corazón humíllate delante del Señor dile a Dios Señor aquí estoy aquí estoy listo, lista para empezar un nuevo tiempo recibe a Cristo en tu corazón ¿quieres hacerlo? repite esta oración dile Señor Jesús hoy me presento delante de ti hoy me presento delante de ti Señor reconociendo que tú eres Dios todopoderoso que no hay Dios más grande que tú he pasado por muchos sufrimientos y lo he pasado lejos de ti pero hoy quiero poner mi esperanza y mi confianza en ti reconozco que tú moriste por mí en la cruz de Calvario Reconozco que soy pecador, que soy pecadora y necesito tu perdón. Perdóname Dios y ayúdame. Ayúdame Señor a vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya.